0: Desde el bar edición, habemos entrevista, está Fernando Navarro, nada más y nada menos, aquí, jugador de León, eh, uno de los mejores laterales mexicanos, si no es que el mejor, lamentablemente lesionado en este momento, pero rehabilitándose para estar eh, de regreso lo más, lo más pronto posible, y bueno, pues, pues nos da mucho gusto tenerlo aquí, pero antes presento a Luis Herrera, que está conmigo. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Fer? Y bueno, a la gente que está aquí siguiéndonos, como siempre les recuerdo que suscribimos al programa en cualquier plataforma de podcast y que estamos en Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio o diagonal LuisRHA. Ahí hacemos el programa en vivo, como es justo este caso, la entrevista con Fernando. Y ahora sí, Fer, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, todo bien. Eh, el placer obviamente es mío. Me encanta siempre eh, este tipo de, de invitaciones a, a programas eh, diferentes, nuevos y que y que con gente que, pues que que ya lleva un buen rato haciendo esto, que sabe, de fútbol y que, y que no te platica o no te pregunta este quién es tu, tu compañero con el que más te llevas y ese tipo de, de cosas. <risa> Pero que no esté para
1: que tachen ahí la, la pregunta. Pero, <risa> espera, 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 espera. A ver, que la, la tengo, a ver, <risa> a ver preguntas a lo Antuna, estas no las borramos una vez. <risa>
0: Oye, pues arranquemos con la pregunta obligatoria. ¿Quién es tu compañero? No, no es cierto. Arranquemos con la pregunta obligatoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la rehabilitación? ¿Cómo, cómo va? ¿En qué, ¿En qué parte del proceso estás?
2: Pues bien. La verdad que va bastante bien. Este, es una lesión que por el tipo de, de cirugía que se realiza, que obviamente es cambiar el ligamento por un injerto, en mi caso autoinjerto, eh, ponen un, un pedazo de, de de mi propia pierna y, y que tiene que pasar durante bueno que tiene que estar durante cuatro meses pues prácticamente sin sin mucho movimiento para que para que tome la forma que, que se necesita de, de, de un ligamento no porque el ligamento pues recordemos que es, un, es una liga pero es muy muy dura eh, y de momento lo que se pone es un poco más blando, entonces tarda cuatro meses en, digamos, endurecerse para, para poder llevar a cabo las funciones del ligamento como tal, pues a la perfección y garantizar que, pues que no haya una, una nueva lesión. Entonces, cuatro meses de, de mucha tranquilidad en, en el sentido de cancha y de no apurarme en lo absoluto, pero a partir del cuarto mes ya empieza como, como el ya estás bien, ya puedes empezar a hacer más cosas y, y ahí sí ya va a depender de, pues de lo que tarde eh, mi cuerpo y todo en, en tomar forma y, y estar disponible para estar en competencia.
1: ¿Es la lesión más grande de tu carrera esta?
2: Pues sí, realmente había tenido de alguna manera suerte. Eh, justo lo comentaba, creo que la vez que más tiempo estuve fuera fue un mes y medio que fue esta última por, por una, otra cirugía que me hice de, de un dedo que, que pues ya llevaba cuatro años con, con la molestia y que cada día era un poco más, entonces tomé la decisión después de quedar campeones de hacerla y afortunadamente salió todo muy bien y, y, y sí, es sin duda la, la lesión eh, pues que más tiempo me va a dejar fuera de las canchas. Realmente había tenido algunas situaciones, pero pero nunca, nunca pasaban de, de mes, mes y medio, entonces de alguna manera me consideraba <ríe> afortunado en ese sentido.
0: Oye Fer, muchas veces, digo, los aficionados cuando alguien se lesiona, lo primero que dicen es cuánto tiempo va, va a tardar en volver, ¿no? Y muchas sí. veces no se dan cuenta de la, perdón, la expresión por la chinga que es esa lesión, o sea, entre el dolor y la rehabilitación. Nos, ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido? O sea, me imagino que debe haber dolido un montón en el momento que te, que te lesionaste y todo el proceso de, de rehabilitación. Pues es un, un esfuerzo muy importante, ¿no? Pues
2: la verdad es que el, el momento sí, sí duele. Es como cuando me han preguntado, yo, yo, yo digo y lo describo como cuando, cuando te das en la en alguna esquinita de algún mueble, a veces de la cama, y te pegas justo en la espinilla y que es un dolor como muy, muy intenso, muy localizado y que por más que pasa el tiempo no se te quita, pues muy, muy parecido, es, es este, yo creo que será un minuto, minuto y medio de muchísimo dolor este, y, y pues que te desespera, que a veces, este, me acuerdo que no podía ni respirar porque traías el, el ahogo de la jugada y luego con el dolor como que pues te, te te no sé te, te choqueas no sé y, y sí estaba en ese momento así como y, me, y te quieren mover y te dicen que cómo estás Y entonces no puedes ni hablar bien y no me toquen por favor entonces si es un minuto minuto y medio de mucho dolor ya después este realmente como que pasa y, y hasta el momento no he tenido así dolores que días algo saliendo de la, de la cirugía también como que tardó un poquito en entrar el, el medicamento por, por, el, por la, el tema de la de la intravenosa, no sé, el, el catéter. La anestesia, ¿no? Sí. La, y la anestesia como que se me fue en un momento, entonces sí fue como media hora también de, de muchísimo dolor, porque ahí sí era dolor en serio, porque, pues, bueno, te taladran los dos huesos y de ahí se ancla el, el nuevo injerto. Entonces hubo oh, media hora ahí que que entre medicamentos y que se terminó la anestesia, sí, sí me dolió muchísimo, pero fuera de ahí fue una ácido, una recuperación desde la cirugía muy buena, agradeciendo como siempre a, a Rafa Ortega que, que hizo un gran trabajo, todo salió muy muy bien y te digo hasta la fecha voy en tiempos, ya pude estirar la rodilla al 100% que es lo principal en estos primeros meses, semanas, ah. Y, la, y la, el tema de doblarla también, ya la flexión, ya ya pasé los grados que, que normalmente pasan todos en, en mes, mes y medio. Entonces, vamos bien, pero sé que de todos modos, por más bien que vaya, no, no puedo realmente apresurar nada todavía.
1: Oye, este Fer, ¿has hablado con otros jugadores que hayan pasado por esta misma lesión? Digamos, como para que te vayan orientando en qué esperar de, de, de este proceso de rehabilitación. De, supongo, supongo que tendría, habrá días que no sean, pues, para nada, digamos alegres, que puede entrar un poco uno como en la depra de, de que estás lesionado, que quieres ya jugar, que sientes que esto va muy lento. Entonces, bueno, por ese lado, ¿te has apoyado en algunos compañeros que hayan vivido por esto?
2: Pues en su momento primero lo hice con Germán Cano, quien se lesionó eso dos veces, el ligamento cruzado. Sí. En, una, sí, en una sí lo operaron y en otra no. Eh, muchas veces, este bueno, a mí en lo, en, en lo que en mi caso me quedé un, con un 20% de ligamento sano, no roto. Él en su momento creo que se quedó con un 30% y, este, y le dije... Y, y digo, es una realidad y algo que puede, se puede lograr. Eh, puedes jugar tú con ese porcentaje eh, roto, pero tienes que ir muchísimo al gimnasio y depender prácticamente diario de, de estar fortaleciendo porque, pues, en ese caso el, lo que lo que entra a hacer la función del ligamento, pues, es el, es el músculo, aunque, pues, tampoco tampoco te pues, te garantiza nada, ¿no? Entonces, me dijo, mira, con las, dos, con las dos quedé bastante bien, ahora sí que es más que nada la urgencia que tú tengas de regresar, te vas a, te vas a ahorrar a lo mejor un mes, un mes y medio con, con la no cirugía, pero, pero a veces en esta el riesgo, pues, es un poco más alto en muchos en muchos casos entonces bueno al final por el porque ya venía la, a la liguilla no iba a poder llegar era un prácticamente un hecho entonces dije viene pretemporada y, y descanso entonces todos todos los doctores no solo fue mi decisión obviamente fui a ver a tomar varias opiniones y todos coincidieron entre lo mejor era lo mejor era operarme por cómo estaba mi, mi rodilla y ya después pues antes de la operación no. hablé mucho un buen ratito con Nacho González, que, que si bien no se rompió el cruzado, él tuvo una lesión de rodilla y, y él, él en cuanto a mentalidad y forma de trabajar es un poco parecido a mí, ¿no? no Es un tipo que trabaja muy duro, que, que no escatima en, en lo absoluto y, y esa parte sin querer, queriéndolo, lo llevó a apurarse un poco en su primer cirugía a... Uh, a apresurarse a estar lo antes posible porque, pues, él así es, él ya se sentía bien, estaba fuertísimo en el gimnasio, cargaba muchísimo. Pero la realidad es que la rodilla, pues, nunca la dejó como recuperarse al 100%, como tal. Entonces me dijo: Este güey, pues, toda la paciencia del mundo hasta que te sientas perfecto, si te duele, para, es mejor esperar dos semanas más que ganar dos semanas, porque puede ser muy, muy riesgoso. Entonces, bueno, ellos son como que los dos en jugadores en los que en los que más me, me apoyé.
0: Y ya, última pregunta de esto, y después nos ponemos a hablar de fútbol. Sí. Eh, te, creo que oigo gritos en la, en la, la Europa League. Eh, ¿Cuándo vas a volver? O sea, ¿cuándo? No, obviamente no no exactamente, pero ¿cuándo tiene, tienes programada el regreso?
2: Pues mira, son cuatro meses fijos. Como dije al principio, es un tema biológico, no tiene nada que ver conmigo. Y a partir, a partir de ahí, del cuarto mes, es ya empezar a meter cargas fuertes. Entonces, pues también es un proceso no, no tan corto. Espero yo que sea un, un proceso de un mes, dos meses a lo mucho. Y, este, y pues ya, poder, poder estar para, para mi equipo, pues esperamos que por la jornada... 10, 12, 14. Estoy seguro que vamos tan estar en Lilla, Entonces, para la liguilla, seguro.
0: A ver, voy a hacer una pregunta. Antes, antes de que te cante Luis, va a hacer solo una pregunta que espero que no me dé coraje, pero creo que sí. Tú eres canterano de Pumas, ¿no? Sí. Puta madre. Siempre, es que nos van, porque siempre no se nos se van. ¿Por qué siempre se
1: nos van? todos. No puede ser. Eso nos da coraje a los dos, malitos, vea. Sí, de Pumas. Pues a ver, creo que eso nos da para para Ir arrancando y recorrer un poco tu carrera ¿Cómo es que te capas de Pumas? O sea, ¿Por qué no estuviste ahí por lo menos 10 años De tu carrera, caray?
2: Este, pues mira, la realidad Y la verdad de las cosas Es que Yo venía de proceso de fuerzas básicas Este Con, con Pues bueno, mi, mi categoría En la que estábamos en ese momento Y de los que llegaron a ...a primera división a hacer carrera estaba Javier Cortés y David Cabrera... ...Javi este creo que el torneo pasado no, no no consiguió equipo... Y, ...y David todavía está ahí en Necax en afortunadamente... ...entonces yo venía con ellos eh, y con todo mi equipo... ...la verdad haciendo muy bien las cosas... este ...habíamos quedado... Eh, ...cuando terminé el proceso de fuerzas básicas que era en ese momento a los 16 años... Eh, habíamos ganado la categoría de 15 y la de 16, y yo había quedado campeón goleador de la 14, de la 15 y de la 16. Entonces, este, pues casi todo, bueno, más bien ellos dos y un par más de mi mismo equipo los, los subieron a segunda, segunda división en ese momento, y a mí, este, pues. Me, me dejaron en tercera división y pues bueno, ahí no, no hice gran problema, la verdad es que yo pensé que iba a estar en segunda y, y estaba con esa ilusión de, de brincarme digamos ese escalón y estar con pues con unos compañeros que creo que éramos todos de del nivel y eran un gran equipo que, que muchos pintaban para primera división eh, pero no, bueno me fui a tercera y estaba en ese momento la regla de, del menor también de tercera, entonces mi posición la jugaba a un un chavillo eh, para cumplir los minutos que la verdad pues en ese momento no no aportaba mucho al equipo y entraba yo y, y la verdad me metían 20 minutos, 15, 30 y, y pues hacía goles respondía y realmente no tenía esa oportunidad, entonces sí fue la primera vez este en mi vida como futbolista pues que estaba en la banca, la verdad es que siempre había estado titular eh, desde siempre y fue un golpe difícil para mí como para como de, de asimilarlo y la verdad es que pues con mis entrenadores en ese momento del entrenador y el auxiliar no, pues como que yo, yo dejé de, de entrenar al 100 como siempre lo hacía y ellos como que no les pareció mucho, quizá no pudieron ver esa parte, yo nunca se las comenté tampoco, entonces empezó a haber como fricciones con esos par de entrenadores, este, al grado que un día sí me, me peleé con uno de, de palabras, obviamente este, y, y me sacó de ese entrenamiento y al otro día Memo Vázquez con quien sigo teniendo una buena relación y, bueno, Memo Vázquez papá hijo también tengo una buena relación pero con, con el que en su momento en las básicas pues más tuve fue con Memo papá porque era el director entonces este, terminando al otro día me manda a llamar me dice que qué está pasando le hago saber mi situación y, este, y me dijo que pues que si no estaba cómodo con, con, la, con mi situación con el con la institución que con mucho gusto me daba mi carta. Entonces le dije que la me pues sí estaba un poco desmotivado, que lo iba a platicar con, con mi familia, con mi papá en especial, y, y que al otro día le llegaba con la noticia. Yo hoy lo analé, en ese momento no tenía idea, ni siquiera lo analicé, pero hoy yo creo que, que Memo buscó un como... Eh, como un regaño a la, no sé, como tratando de decir, bueno, pues vete, no pasa nada, pero si estás, quédate, ¿no? O sea, como él, yo creo que él pensó que iba a decir, no, pues me conocía muy bien y iba a decir, no, pues se va a querer quedar y la verdad es que al otro día digo, platicé con mi papá y llegué y le dije, no, la verdad es que quiero mi carta porque ni siquiera sé si, si quiero seguir jugando fútbol, entonces pues prefiero llevarme mi carta y si en algún momento necesito o quiero volver a tomar la oportunidad, pues este lo intentaré, ¿no? Entonces, pues ya me dieron mi, mi carta y estuve seis meses muy tranquilo y fui, me probé en segunda, me dijeron, ¿tienes tu carta? Les dije que sí, se las di, jugué seis meses en segunda y, y al siguiente torneo ya, ya estaba entrenando, bueno, ya me fui a Cancún con, con Pepe y ese mismo torneo debuté.
0: A ver, por suerte, por lo menos para nosotros, no le tocó ser campeón con el Atlante, porque si no, o sea, qué bueno que, que, que hubiera sido, pero nos hubieran ganado los Pumas también, o sea, hubiera sido así la, el, para que la cuña apriete durísimo. Pero...
2: Sí, ese, ese mismo torneo es cuando yo llego a Atlante, pero llego a segunda, y, y llego a Atlante justamente el siguiente, el siguiente torneo después de, de quedar campeones.
0: Ahí fue, fue el profe Cruz el que te, te empezó a poner de lateral,
2: eh, porque bueno, pues tú eras, para los que no saben, era pues, eh, Fernando era delantero. En Atlante siempre jugamos línea de cinco, uh -huh. todos los entrenadores casi que tenían esa idea y los que no, este, pues todos este, se adaptaban, pero la mayoría que fue Pepe Cruz y, y Miguel el Piojo eh, jugaba en línea de cinco, entonces yo era un carrilero, ¿no? Que, era, que es muy distinto jugar carrilero a jugar lateral. Pero cuando llego a Tigres pues, con, con Tucas y era muy, muy fija la línea de 4 y entonces pues ahí de alguna manera me convertí en, en lateral sin realmente nunca haber jugado de lateral. Jugué algunos partidos con Miguel, eh, pero porque sobre la marcha del partido, por alguna situación, él cambiaba línea de cuatro y me ponía de... Cuando teníamos que arriesgar o ir más al frente, sacaba un central, me ponía a mí de lateral y metía a alguien de arriba. Entonces, jugué algunas veces de lateral, pero más para atacar realmente.
1: Comentabas que, bueno, en Pumas, en fuerzas básicas, pues te, te afectó mucho ese, ese año en el que no jugabas mucho. ¿Cómo es que ya una vez que estás en Atlante, que es bastante regular, pasa Tigres y de nuevo tienes una experiencia en la cual son veo dos temporadas con, con muy poca actividad?, ¿Cómo, ¿Cómo vives eso? ¿Cómo te afecta? Ya que, digamos, tienes un poco más de experiencia, ya te tocó vivir esto más, más chavito, bueno, ya en primera división, ¿lo manejas distinto o todavía te, pues, te afecta, digamos, de una manera negativa eh, en cuanto a tu reacción el, el estar sufriendo luego con la banca? Pues
2: me pasó exactamente lo mismo. La verdad es que la pena es que me pasó, pues tenía 16 años, en no, el no, 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 no tienes idea. Creo que hoy, después de tanto, realmente maduras hasta los 28 28, 30. Que si sí, jugué con el Hobbit, si sí, era mi pareja ahí por derecha. Estoy viendo las preguntas. este Sí, me costó trabajo, la verdad, este porque, pues, vuelvo a lo mismo de antes. Realmente fue no jugar en Puma seis meses y dije, no, pues a la fregada me salgo, me dan mi carta y llego a Atlante y llego de titular y también este, volví a. En esa temporada de segunda hice. 10 goles en 11 partidos y por eso me suben a primera. Y en primera yo, yo calculaba estar entrenando con el equipo seis meses y a ver si después debutaba en alguna pretemporada a jugar con el primer equipo. Y realmente debuté esa misma temporada y me hice titular la, la siguiente. Entonces, como que estar en la banca nunca había sido algo con lo que pues estuviera... Eh, familiarizado, vamos a decirlo, entonces cuando llegué a Tigres, que fue un lugar donde sí tuve muy muy poca actividad, y en la que lo poco que entré, creo que hacía bien las cosas, pues el equipo anduvo, andaba bien también, no había mucho que decir, pues quedamos campeones de ese torneo. Entonces, eh, al otro, después busqué salir los siguientes drafts, y este no se pudo, hasta el, pues hasta el tercero que, que Pachuca me compra.
0: Digo, ya para, para llegar a León, en, en Pachuca, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el proceso en Pachuca? Digo, sabemos que es el mismo el mismo dueño, obviamente. Y ¿Cómo es el proceso en Pachuca? Y después, ¿cómo es que te terminan mandando a León? Donde, pues, finalmente es, es donde, donde llega tu consolidación.
2: Este, pues, Pachuca me, me, me compra, obviamente. Voy, juego y estaba, en ese momento, Gabriel Caballero era el entrenador. Debutaba como entrenador en, en primera división, entonces... Se apoyó, en, en mi caso se apoyó más en la experiencia que, en, que digamos en, en otra cosa y bueno, le dio la confianza en ese momento al Kevin Rojas y él fue el lateral y el Kevin fue es alguien que cumplió siempre, toda la vida quizá no fue eh, ofensivamente alguien eh, que, te, que te cambiara a lo mejor algún partido pero, pero siempre defendía muy bien, mucha experiencia, hacía muy buenos recorridos como, como defensa en el 1 a uno era muy bueno y también daba buena, buena salida ¿no? era algo que este que tenía me, pues bien era alguien que cumplía que sabías que era garantía entonces apoyó mucho en él y no tuve mucha mucha este, mucha participación este, y dio la coincidencia que el primer partido que que de titular este tiran un centro y yo este, pues, trato de taparlo y lo tapo con el pecho pero parece mano y en ese momento obviamente no había no había barra ni nada entonces me marcan mano y penal entonces este, y después tengo una jugada que no me acuerdo, creo que a Carreño le doy pase y la falla adentro del área chica y era como mi reivindicación el siguiente partido me vuelve a dar la, este, la confianza y en un tiro de esquina a favor yo me quedaba atrás y estaba contra Morelia Macu, perfecto estaba Montero, que después se fue a jugar a Inglaterra, que era un tipo rapidicísimo, nos agarran en contragolpe, no terminan la jugada, se le tiran un balón largo, y este y entrando al área, él me mete muy bien el cuerpo, y sin querer lo trompico, entonces otro penal. <risa> y ese mismo partido también tuve otra jugada para de alguna manera reivindicarme y empatar, y no me acuerdo qué que fue lo que, lo que pasó, entonces fue como mi... Pues ya mis dos oportunidades tuve esa mala suerte de, de cometer de dos penales y, y pues ya no tuve más oportunidades entonces en el draft este, me hablan de Pachuca y me dicen que si sí quiero ir bueno me habla más bien eh, me habla la directiva de León, de Pachuca y me dice que si sí quiero ir al León y pues con los ojos cerrados dije que sí entonces ya llegué acá también comí un rato de banca pero pero pues también llegué y quedamos bicampeones entonces tampoco había mucho que mucho que pelear eh, como un tema de, de quitar algún puesto, el equipo andaba jugando bien eh, jugaba bien como tal, ganaba y te digo, quedamos bicampeones entonces aportaba lo que podía de, desde la banca, siempre trabajando bien para pues, para de alguna manera tratar de ganarme un lugar, hoy sé que eso es muy importante porque pues siempre estuvo presionando mi, mi, mi manera de entrenar a, a Johnny Magallón, que era la del titular en ese momento y siempre me lo dijo, pues si yo le bajo tantito sé que estás ahí y pues este voy a dejar mi puesto. Y somos y éramos amiguísimos también. Pero, pero pues bueno, en la en la cancha era lo más importante, era el equipo, y, y afortunadamente conseguimos, conseguimos en ese momento algo, algo muy padre histórico, que fue el, el bicampeonato.
1: Oye, antes de que continuemos, para la gente que está en vivo, habrá notado que Martín desapareció de la pantalla, me está reportando que se fue a luz en la calle en la que está él en este momento, él anda en Kiev y hubo ahí una falla técnica, pero bueno, ahora, ahora regresa a él a la conexión y mientras seguimos, por suerte ese sistema no se cayó al también de estar logueado, entonces podemos seguir la entrevista sin ningún problema y ya Martín volverá a la pantalla en unos segundos, esperamos, pero bueno. Pues, va, vamos a enfocarse en el León. Pues, sigamos evidentemente el, el tramo más exitoso de carrera ha sido ya campeona en este equipo. Son, que Tres veces, no, si no me equivoco. ¿Cuántas? Con, tres veces de campeón, ¿no? Con el León, ¿ya? Ah, con el León, sí. Sí, ¿no? Entonces, este, eres ya titular e indiscutible. Eh, evidentemente, muchísima gente te quiere ver en selección mexicana. Quizá de eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero, bueno, ¿qué ha, qué ha representado para ti, León? Digamos, ya, ya no solo como que el sentido de, bueno, de que eres un jugador clave ahí, sino ya para lo que es pues tu carrera, tu como persona, ¿qué, qué es la, el equipo para ti en este momento?
2: Pues sí, obviamente significa mucho, es mi segunda oportunidad, siempre lo, lo veo así, creo que pues la aproveché al, al 100 y, y estoy muy contento de... Siempre había tenido la espinita de quedar campeón de liga eh, siendo titular, la verdad es que en Tigres pues pues no jugué la liguilla, eh, jugué algunos partidos de fase regular... En el bicampeonato jugué también en eh, partidos de, de regular y en liguilla poco poco. Entonces yo, yo me debía a mí mismo, estaba como frustrado esa parte, ¿no? De decir, ya quedé campeón, pero no he sentido que quede tan campeón como quisiera. Y esta vez, pues, para mí fue muy importante por eso, porque hoy sí siento que es totalmente logro eh, en el que participé al 100% con con todos mis compañeros, entonces fue una espinita que tenía semi clavada ahí de, de quedar campeón con, pues por méritos eh, propios y no de, de otros compañeros. digo Obviamente yo no quedé campeón solo, mis compañeros fueron de, de gran ayuda y, y todos se merecen todo el reconocimiento, pero sí yo quería quedar campeón jugando de titular pues prácticamente todos los partidos si era posible.
1: Ha sido campeón con Gustavo Matosas como técnico y también con Nacho Ambriz. ¿En qué se han parecido esas eras y qué han manejado distintos los entrenadores con el equipo?
2: Pues digo, son situaciones diferentes. La verdad es que en su momento con, con Matosas creo que la presión eh, no era tanta porque era un equipo que venía de primera A, que tenía unos jugadorazos y teníamos, un, la verdad, un, un equipazo. Pero, pero bueno, apenas venía de primera A, entonces creo que nadie nadie se esperaba que, pues que, que fuéramos a quedar bicampeones. Realmente creo que todos como primer objetivo se ponían, este pues mantener obviamente la categoría, calificar a, a, a liguillas y posteriormente pelear títulos. Pero, pero pues creo que en este caso fuimos muy... muy este, Dominadores durante, durante un par de torneos, incluso en el que llegamos a la final, entonces sí hay cierta presión de, de cuando eres favorito y cuando no lo eres, entonces creo que las diferencias fueron, fueron esas, desde luego el bicampeonato es es este es este distinto, pero después de conseguir el campeonato pues mucha presión se va y, y juegas diferente, entonces sin demeritar, obviamente, absolutamente nada, simplemente creo que, que las diferencias de esos campeonatos o de esas dos épocas fue esa, ¿no?, que en esta tuvimos que, que saber manejar muchísimo la presión, fue muy mental el, el, el proceso y, y bueno, al final, afortunadamente lo, lo conseguimos.
0: ¿Qué tal, qué tal? Estoy aquí, eh, se, me, se me fue la luz, increíblemente, esas cosas que uno piensa que ya no pasan, pero, pero pasó, se me fue la luz, así que, que bueno, aquí estoy. Ya, 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 ya logré entrar, aunque vean un cuadro negro. Ese cuadro negro sí es mi cámara, lo que pasa es que no hay luz. Realmente es, estoy en, en plena oscuridad absoluta. Pero, pero bueno, si quieres hacer una pregunta más, Luis, para que me meta en el, en el ritmo y ahora, ahora le pregunto yo algo a Fer.
1: OK. Pues bueno, igual, continuando con León, vale. Es, ya hablamos ahora de lo que fue la parte buena tanto para ti en el hecho de ser titular, de ser campeón, de ya, como dices tú, ¿no? gozar un campeonato uh -huh. estando en la cancha, viéndolo bien. Pero en el Inter, entre ese bicampeonato con Matosas y ahora la, la etapa fuerte con Nacho Mbriz, que incluyó un campeonato, pues hubo también unos años eh, con otros entrenadores que León, pues sí, dio un paso para atrás, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vive un equipo que se sabe, digamos, este, con el potencial de, de estar arriba, como fue ese bicampeonato, uh -huh. y, que, y que las cosas no se dan? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente en ese momento el saber que puedes llegar más arriba, y sea por lo mejor el entrenador, sea porque a lo mejor algún jugador... Eh, Decayó de nivel, alguna baja que hubo en la plantilla, pero bueno, supongo que está para ustedes esa, esa, esa ansiedad de, de volver hasta arriba, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que fue, fue complicado porque obviamente pues, las expectativas son muy, muy altas. Eh, después de que hay campeones, pues es muy fácil pensar que, que bueno, que va a haber campeonatos, eh, pues prácticamente cada cada dos, tres años, ¿no? entonces sí fue un proceso diferente en los que creo que también hubo entrenadores que, que no se pudieron adaptar al estilo de juego que, pues que ya tenía todo el equipo y, y la mayoría de sus jugadores incluso la, la afición, entonces creo que fue un proceso difícil hasta que y que bueno, tuvimos nuestros momentos buenos también, que se calificaba liguilla y por ahí perdimos un par de de semifinales y, 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 y todo esto pero creo que cuando llega Nacho pues sí se ve muy diferente el cambio de y, y creo que tuvo mucha química con la con la afición en el sentido de, de ser muy ofensivos y de espectaculares y hacer goles y, y bueno y todo este pues todo este tema que con Nacho eh,
0: a mí me interesa mucho saber cómo cómo influyó en tu manera de jugar o sea viendo de los de afuera eh, tío, siempre fuiste un, un lateral muy ofensivo, pero, pero lo que hacías con Nacho Ambríz, pues yo, yo no te lo había visto con, con nadie más, ¿no? Interiorizar tanto, jugar una posición de lateral, pero no, no necesariamente de lateral, ¿no? Partiendo de más adelante, pisando mucha área, no solamente en línea de fondo, sino pisando área literalmente, llegando en, en posiciones para, para, para poder eh, disparar de media distancia. ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu juego, Nacho Ambris?
2: Pues era algo que curiosamente al. El... Al Tuca le gustaba, eh, cuando atacábamos a veces se formaba una línea de tres atrás y el lateral derecho, que éramos Israel Jiménez y yo, cuando el equipo ya estaba en tres cuartos de cancha o para adelante para definir, el lateral no avanzaba por su banda, sino se metía un poquito a la zona de contenciones, pero sobre todo para, para estar bien parados, no tanto para atacar, entonces... Me quedé un poquito con esa influencia de de repente estarme metiendo a, a, a ayudar al mediocampo. Eh, con la línea de cinco a veces pasaba también lo mismo. Eh, de repente pues el carrileo del otro lado realmente es que sobra. Entonces, ¿dónde ayudas? Pues métete en medio o incluso trata de llegar al área. Entonces me quedé como con esa tendencia yo y, y cuando creo que desde antes es algo que yo ya, yo ya hacía, quizá nunca había tenido la libertad como bien dices de pues de, de Nacho, en este caso de, 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 de si quieres llegar hasta rematar, pues llega, no hay no hay bronca tu regreso tiene que ser al 110%, pero pero llega hasta donde tengas que llegar no pasa nada, ¿no? y él es alguien que es muy fan y hablaba mucho a, a Pep Guardiola y, y en su momento pues es algo que sus equipos hacían y, y muchas veces también eh, en el Bayern pasaba, eh, pasa lo mismo, y, y también como le hacía en su momento Lam, ¿no? Pero creo que también era diferente porque él quedaba precisamente con tensión para darle juego a su equipo, y bueno, yo sí llegaba al área. Entonces es algo que, pues que creo que yo hacía un poco, no tan arriba, y Nacho fue el que me dijo: Tienes toda la confianza de llegar hasta donde sea, y pues de alguna u otra manera, mi, 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 bueno, mi paso en su momento de de delantero me ayudó a que cuando estuviera ahí, pues, pues tener un poco de idea de, de lo que se puede hacer.
1: y es que sé que, que tú estás en algunos partidos básicamente por toda la cancha. Yo he puesto en broma que tú eres una especie de lateral interior box to box porque te vemos en, en todo el campo. Y ahora te quiero hacer dos, dos preguntas cortas. A ver, bueno, Nacho Ambrí se, se va del equipo. Primero que nada te pregunto si ya les dijo equipo de Europa se va él. Y dos, eh, si has hablado ya con tu nuevo entrenador, con Ariel Holanda.
2: Eh, no, Nacho, no sé a dónde, dónde se vaya, lo que sí es que espero que espero y estoy seguro que, que conseguirá algo algo muy pronto. Creo que le afectó mucho el tema de que pues se dio prácticamente terminando el torneo cuando yo creo que todos los equipos ya tenían sus sus arreglos con algunos otros este, entrenadores y si esto se hubiera sabido antes, creo que hoy él tendría para escoger. Pero no tengo dudas que no va a pasar más de... Ni siquiera termina el siguiente torneo y él seguramente ya tendrá tendrá trabajo si no es que lo tiene desde desde verano, ¿no? Y, y la otra, ¿qué pregunta era?
1: Que si has hablado ya con tu nuevo entrenador, con María Orlando.
2: Ah, no, no, no he tenido contacto con él. Creo que eh, se están tomando el tiempo para planear bien todo y, y como el equipo está de, de vacaciones ahora descansando, creo que pues es lo mejor mentalmente a veces quizá físicamente no lo necesites tanto, pero mentalmente sí, un descanso siempre, siempre es importante para, para empezar una buena pretemporada con, con todas las ganas y mente despejada para que sea lo mejor, pues que se aproveche de la mejor manera.
0: Oye, bueno, entremos en un tema medio espinoso. Selección.
2: Eh,
0: has tenido, si no me equivoco, dos partidos en selección eh, y, bueno, a todos nos queda la impresión de que tendrían que haber sido muchos más, muchos más ¿no? O sea, sin, sin ganas de, 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 de hurgar en herida. ¿Cuál es tu sensación con la selección? ¿Cuál fue tu sensación cuando estuviste
2: ahí? ¿Cómo te sientes tú eh, con, con respecto a eso? Pues la sensación buena, obviamente, pues era algo que, que quería. Afortunadamente también quedamos campeones. Entonces, pues estuvo muy muy padre la experiencia, pero pero como dije antes de mi, lo que te dije de los campeonatos, ¿no? en, este, en esta Copa Oro, pues participé en el partido de Martinica y afortunadamente me tocó hacer gol pero bueno, fue lo único no y creo que muchas veces en muchos momentos de partido, de cuartos semifinal e incluso la final pues con esas ganas de entrar de participar, de saber que pues que mi juego es diferente al de al de, en ese momento el Chaka que era, que era el titular y pues de repente con, con ganas de ayudar porque los equipos eh, nos jugaban muy atrás y había pocos espacios, entonces pues te proyectas, ¿no? Dices, yo podría estar ahí y haría esto y la siguiente jugada yo hubiera hecho diferente y, y por supuesto que también con el chaca me, me llevé muy bien, incluso comíamos en la, en la misma mesa eh, y pues de alguna manera también hacía algo bien y lo felicitabas y, y, y estábamos estaba en esa parte de, de lo más importante es el equipo, pero también en, en otra parte de mi cabeza estaba el tema de pues de querer jugar, de, de querer trascender, de dejar huella, de, de ayudar al equipo no solo desde la banca, sino desde, desde dentro de la cancha. Y pues además que estás con muchísima gente de muchísima calidad que, que por algo están ahí y te entienden y te respetan movimientos y se te mueven y tú le respetas movimientos. Entonces, lo poco que entrené, pues, pues es, es elite, ¿no? O sea, están los mejores y, y la verdad que entrenas bien y pues te me encantaría, o, o me encantó en su momento, compartir el, el poco tiempo que tuve la oportunidad de estar en, en selección. Obviamente, me encantaría volver a estar ahí. Y, pues, bueno, hoy primero recuperarme y después, pues hay una muy pequeña ventana de tiempo, de seis meses, de, que nunca sabemos qué pueda pasar, de, pues, de ganarme algún lugar y poder ir al mundial.
1: Bueno, Tata Martino es el técnico que te lleva a la selección y con, con Osorio no tuviste por esa oportunidad. Entonces, digamos que le podemos aplaudir eso, ¿no? Que, que él sí te consideró que te dio ese, ese debut en, en selección en 2019 y también le podemos reclamar que, que después no te ha vuelto a llamar. Eh, ¿Tuviste con él, digamos, comunicación directa en la que te explicara, bueno, qué esperaba de ti y en su defecto también, por qué no te sigue considerando más adelante?
2: Eh, sí, digo, yo con, con el profe estoy agradecidísimo y en su momento se lo dije quizá él para él fue algo eh, pues normal, ¿no? llamar a, a los que están mejor pero para mí fue algo muy importante porque bueno, es algo que, que quería hacer desde que empezó mi carrera y no lo había tenido y la estaba peleando ya durante muchísimo tiempo y entonces en ese momento le di las gracias por, por confiar en mí y después de lo que hice, la verdad es que no, no no tuve más contacto con, con él, no, no sé realmente el por qué, pero pero bueno, está claro que hay algo que que no que necesito hacer mejor o más y, y pues de alguna manera ojalá que eso, te digo, me quedará poco tiempo para ganarme un... Primero regresar al nivel que estaba y después tratar de ganarme un lugar para, para ir al Mundial que es pues, sin duda es el sueño máximo yo creo que de todos los futbolistas. Me Preguntaban eh, en, en alguno de los,
0: de los mensajes que ahora ya no puedo ver pero me los, me los acuerdo... Eh, si alguna vez tuviste alguna oportunidad de ir a Europa, si, si tuviste la inquietud, si, si hubo algún acercamiento de algún
2: tipo No, Europa como tal no, creo que cuando ya llegué a, a niveles más grandes es, bueno, mejores eh, creo que el proceso era Atlante y después seguir jugando en Tigres y hacer bien las cosas y quizá de ahí hubiera podido tener mi chance, pero ya después cuando, cuando volví a ser titular que, que fue hace cuatro, cinco años más o menos, pues ya tenía 27, entonces pues, pues era complicado y, y fue, fue difícil, ¿no? Casi siempre cuando vas a Europa sales de, de otros clubes también con, con quizá más, no sé si decir proyección, pero sí, a lo mejor el tema el tema mediático eh, pues ayuda mucho, ¿no? Hemos visto que, que a Europa van, los pues, jugadores de, de América, de Chivas en su momento, bueno, cuando el Chucky fue de, de, de Pachuca, que, que bueno, también él, él, es un, él es un fuera de serie, pero, claro. pero digo, creo que más que otra cosa realmente fue el tema de cuando empecé a ser titular y, a, y a, tener, a empezar con mi mejor momento, pues ya tenía como 27 años, entonces es complicado ir a Europa a esa edad.
1: Aprovecho que Martín ya incluyó alguna pregunta del, del chat, para bueno, igual yo meter más de, la gente, de lo que manda la gente por acá, te pregunta, Oscar, bueno, por ejemplo, ¿te matas para acá? ¿Con qué técnico te has sentido más cómodo? Desde fuera parece que matosas, tienes eh, fútbol vertical. Entonces, bueno, la pregunta es para ti. ¿Qué técnico te ha hecho sentir más, más cómodo, más mejor en la cancha, digamos? No, Nacho, sin duda. Ok, lo dejamos sin Nacho. <risa> una sí, poco más, ah.
0: ya, ya, ya explicó lo de Nacho. Yo, yo sí. te quiero hacer una pregunta, por, eh, escuchándote hablar y, y un poco eh, por, eh, por otras cosas. Eres un, eh, un cuate que le gusta mucho ver fútbol, ¿no? Que le gusta analizar, que le gusta ir un poco más allá de, de, de simplemente pararse en la cancha. O sea, sí, sí estás eh, clavado con el, con el juego mismo, ¿no?
2: Pues realmente, la verdad, te va a hacer quedar mal, ¿no? ¿No? Ah, da <risa> no impresión. Cuando lo veo, sí, 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 o sea, sí lo analí, Digo, Champions y la Liguilla y todos esos temas, partidos, este atractivos de repente sí, sí los veo eh, y siempre estoy analizando y viendo y, y me gusta verlo con, con gente que, que sabe también porque pues, pues bueno cuando estás ahí dentro sabes sabes y cambia tu perspectiva de, de todo entonces no lo veo mucho pero cuando lo veo siempre estoy analizando normalmente lo que trato de hacer en casa es olvidarme un poquito de, del fútbol y de todo lo que es pues el estrés mismo de, de del fútbol en general, ¿no? Entonces trato de despejarme de hacer otras cosas, pero cuando hay partidos eh, interesantes sí, sí los veo.
1: En ese caso te pregunto eh, si has pensado en el futuro seguir involucrado en el fútbol, ya sea como entrenador, como bueno como comentarista, o si mal o si como seas ahora prefieres ya una tu de pero como un jugador dejarlo dejarlo atrás el deporte en sí.
2: No, creo que siempre voy a estar este, pegado al fútbol, relacionado de alguna manera. este, Ser entrenador me gustaría por el tema de la táctica y de tener un equipo que juegue como como yo siempre he querido que juegue eh, mi equipo, que, que obviamente se parece mucho a, al, de la, al de Nacho, pero no sé, he visto también que es muy estresante que... que que es difícil para a veces para el tema de estarte moviendo de ciudades constantemente y no tener esa eh, esa estabilidad y, y creo que me llama un poco más la atención el tema de, de la tele de, de algún tipo de analista comentarista creo que creo que me iría más por ahí pero digo te haga falta un buen rato y al final de la carrera no sabes no al final te quieres quedar relacionado y, y pues la primera oferta que venga de trabajo, pues probablemente la tome y la que sea, ¿no? A, a entrarle y, y ver, y ver qué, qué es lo que más eh, me pudiera llegar a gustar después de eso. Yo te
0: voy a hacer una pregunta un poco rara, pero, pero a ver si, si, si la puedes, eh, si nos puedes contestar. Es que tenemos muchas veces debates en Twitter eh, con aficionados que muchas veces creen cosas del fútbol que no. Que no, realmente, que no funcionan así realmente en, en el fútbol profesional. Entonces yo te quería preguntar, sí. ¿qué es lo que tú piensas que los fans, a los fans les sorprendería más saber de la vida del futbolista profesional o, de, o incluso de juego? ¿no? O sea, cosas que... O sea, a mí yo me, me acuerdo, por ejemplo, cuando yo jugaba camatero eh, obviamente, que, que llegó Carlos López a jugar con nosotros, Carlos López, ex jugador de Necax, ex excepcionalidad nacional sub-23, y que en el momento que se paró a la, en la cancha nos cambió completamente el estilo de juego, todo lo que pensábamos que hacíamos bien, realmente lo hacíamos mal, y eso lo jugábamos bien, o sea, teníamos un buen equipo, y nos, nos tiró los laterales para adelante, y nos, nos obligó a presionar de otra manera, o sea, fue como un... Eh, nos abrió los ojos absolutamente la gran diferencia que hay entre la materia y el profesional. ¿Para ti, cuál tú piensas que, que, que pueden ser esas diferencias?
2: Pues yo creo que lo que tú dijiste, tácticamente, este... hay muchas cosas que... pues que ya hoy lo haces, este automático y que cuando entras en, en ese caso a un equipo amateur, pues que, que la mayoría juegan por gusto y de táctica, pues sabrán poco o nada, porque realmente pues juegas por gusto y, y a lo que cada quien le da a entender y lo que ve en la tele y lo que cree que está bien, ¿no? Entonces, el tema táctico creo que es lo más importante y la verdad es que hoy en día hay, hay jugadores que quizá no son los mejores técnicamente o los de mejores aptitudes, pero terminan jugando porque, pues porque realmente saben, saben cómo pararse en la cancha, saben qué hacer, saben a dónde moverse eh, y aprovechan sus sus este cualidades al máximo en ese, en, pues en ese aspecto. Entonces llegan a jugar simple y sencillamente por esa inteligencia táctica que, pues que tienen algunos jugadores.
1: Te pongo acá. otra pregunta del público, dice Ricardo, ¿qué crees que requiere el León para poder ser su protagonista en el campeonato? Y le añado, ¿qué le hace falta a León para también lo que ha sido como protagonista en la Liga MX, trasladarlo en la siguiente Conca Champions a, digamos, dar ese paso extra en nivel internacional?
2: Pues yo creo que lo más importante en este caso va a ser eh, como conocernos, entrenador, y, entrenador, cuerpo técnico y jugadores, eh, creo que eso va a ser lo más importante, llegar a, a tener esa química y entender lo que él necesita y, y que nosotros podamos aportar y explotar nuestras máximas cualidades en base a lo que a lo que él pretende como que, de cómo juegue el equipo. Entonces, creo que lo más importante va a ser llegar a ese a ese entendimiento lo antes posible para, para pelear esos primeros lugares, eh, pues que es la idea, obviamente, y León debe estar ahí.
0: Oye, ¿has, has investigado un poco sobre Olan, que, que es un técnico bastante sui generis, ¿no? Que juega pues con conceptos del, del hockey, eh, que, que fue entrenador de, de, de hockey antes de ser de entrenador de fútbol, que, que sus clubes son, son muy intensos. ¿Has, ¿Has podido, no sé, ver partidos o leer un poco?
2: Te digo, sí. la verdad, no estado muy <risa> Yo siempre digo, o sea, soy en ese sentido, no, Perfecto. no nada, me he enfocado mucho en mi en mi recuperación y creo que de alguna manera empezar a pensar en eso me, me pudiera jugar en contra porque la verdad es que falta todavía un buen un, un buen ratito para para poder estar ahí dentro de la cancha, entonces estoy enfocado en mi en mi recuperación de pues de momento ya habrá tiempo de, de analizar y de ver todo eso y de, y de entender lo que lo que pretende
1: A ver, te pongo ya en lo que vamos cerrando, una más de aquí del chat dice Alan Juve, en tu posición ¿qué jugador crees que es el mejor en México? se vale decir que tú y también ¿cuál es el mejor en Europa?
2: Híjole, yo eh, creo que cada jugador tiene sus pues, distintas condiciones, ¿no? creo que Creo que hay jugadores que, que defienden muy bien Creo que hay jugadores que, que defienden bien y atacan bien Pero creo que sí, pues en el tema de atacar Creo que creo que yo soy el, el mejor en ese sentido me, me choca hablar de mí, no me gusta decir ese tipo de cosas pero, pero creo que sí, como ofensivamente Bueno, creo que no hay un lateral que sea más ofensivo que yo pero al final de cuentas creo que Chaca es un jugador que es muy, muy, muy completo, este que, que ataca bien, defiende bien y recorre toda la banda también muy bien. Entonces, creo que creo que está entre, para mí, creo que está entre él y yo. ya, con la
0: última pregunta ya para cerrar, eh, dices que cuando, cuando estás en tu casa desconectes del fútbol y eso, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué, qué, qué cosas eh, interesantes te eh, haces normalmente en la vida que ya alejado
2: del fútbol. Me gusta escribir poemas. Wow.
1: No, no ¡Órale! es cierto. <risa> 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 es pues, que si a ser si no, le no, encabezó pero, el programa, ¿eh? Así vamos a ponerle para el podcast. De, de, 100, respuestas,
0: de 100 respuestas que esperaba, esa no, para nada, no era man. la
2: última. <risa> no, no hay, no hay manera, no. Todo el, todo el tema del arte no se me da pero para, para nada ni, ni bonita letra tengo pero me encanta el golf es algo es algo que me me, me libera muchísimo de pues, las vistas que tienes el, el campo como tal te relaja y, y pues el, el juego también es pues es muy es muy ameno muy divertido entonces el golf es algo que, que me gusta que hago que hago bastante
1: perfecto pues creo que ya es, llegamos al momento ideal para ya ir cerrando la conversación. Sabemos que tienes tu compromisos después y la gente que está aquí en el chat, por la hora en que estamos grabando esto, querrá ver los penales de la Europa League que aparentemente tendremos algunos minutos. Así que pues es, creo que es buen momento para, para ya despedir acá. Y pues este, Fernando, primero que nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Esperamos que, que tu recuperación vaya muy bien, que, que regreses pronto a las canchas y que recuperes tu mejor nivel. Y definitivamente que tengas una oportunidad más en la selección mexicana, sobre todo de aquí al Mundial que creemos que si sí, eres un jugador que podría aportar algo muy válido a nuestro equipo nacional.
2: Pues muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación. Eh, cuando quieran, yo yo disponible, yo vengo con muchísimo muchísimo gusto a platicar de, de fútbol. Y, pues bueno, muchas gracias y aquí andamos a la orden para cuando quieran. Perfecto.
0: Te, te tomamos absolutamente la palabra y en, en unos meses, pues ya, ya te tendremos por aquí. Ojalá que eso, que, que jugando... De nuevo al, al, al máximo nivel y bueno, con la, con la oportunidad de cada selección que digo, esto lo decimos nosotros, no, no lo dices tú, así que no, no te comprometemos, pero nos están, todo el tiempo nos estamos quejando de que esa selección necesita tener un carácter más ofensivo, necesita tener jugadores que vayan más para adelante, que, que tienen muchísima muchísima posesión, pero que no rompen líneas y en ese sentido tú vendrías, caerías de perlas, así que, que nos encantaría verte por ahí.
2: Sí, claro, digo, es algo que siempre he comentado, creo que al final... Eh, muchos equipos y sobre todo en la eliminatoria se nos van a se le echan atrás a México entonces creo que en momentos de partido sería útil tener pues o yo me sentiría útil de decir bueno ahí cuando están encerrados todos es cuando cuando más movilidad debe haber y cuando más cosas diferentes extrañas eh, raras por así decirlo tiene que haber para para crear espacios entonces entonces, bueno, ojalá, ojalá tengas oportunidad y ojalá platiquemos de eso la próxima vez que, que nos veamos. Muchísimas gracias y muchísimo éxito con, pues en todo y en especial con este podcast.
1: Perfecto. Pues cerramos como hacemos siempre aquí en Desde el Bar, que es preguntarte para la gente que te sigue como futbolista, pero que a lo mejor no te conozco todavía en redes, ¿cuál es tu cuenta de Twitter o cualquier otra red en la que estés, digamos, más activo? <ríe> Mi
2: cuenta de Twitter es 5 pernavarro y mi cuenta de Instagram es fernabarrom m5, vayan, vean mis historias, hoy inauguramos nuestro segundo restaurante de tortas de chilaquil en León, el primer restaurante inclusivo de la ciudad, nuestros meseros son chavos con síndrome de Down o alguna otra discapacidad, entonces estamos muy contentos por eso, de hecho de ahí, de ahí venía. Ah, qué maravilla.
1: Perfecto, pues, que, que, que mucho, así que mucha suerte, no solo con lo que es el tema deportivo, sino también el tema de, del restaurante, y sobre todo, bueno, lo que señalas este, digamos, esta, pues, buena iniciativa que has, que has tenido con, con el tema de hacer, hacerlo más inclusivo, y ahora sí cerramos, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha,
0: yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a, a seguir teniendo un montón de, de material como, como de costumbre. Y muchísimas gracias otra vez a Fernando Navarro por acompañarnos. Chao, chao.
2: Gracias.